0: Hello， 欢迎来到日日 Good Day Talk。我是主编 Mia， 我
1: 是编辑宇君
0: 。在节目开始前，我和宇君先来介绍一下日日 Good Day Talk 频道的筹备团队——
1: 日日好日。日日好日为生活风格走向的非盈利杂志，每期透过人物、译文、产业、生活与环保、工艺等多元内容阐述特定主题，希望挖掘在各领域专注投入的身影。另外，日
0: 日好日发行人和编辑室希望读者除了用眼睛阅览有品质的访谈故事。也能有一处解放双眼、单纯用听觉来享受故事的场域，于是有了新的 podcast 频道日日 Good Talk， 邀请读者以耳朵作为航行在故事旅程的风
1: 帆，与我们共同乘着声音的潮流，在繁忙的间隙里聆听每位来访者独特的人生故事。
0: 本集《日日 Good Day Talk》邀请到资商心理师陈志恒进行专访，在他身上同时复合了作家、情绪调试专家、疼爱女儿的爸爸等多重身份。陈志恒小时候立志当上教育部长，长大后只想开个快乐电力公司。内心住着不安分灵魂的他，对各领域学习都有高度兴趣。他爱凑热闹，写作、演讲、工作坊什么都来。到采访的当刻，老师巡回各地的心理成长讲座和课程已经累积了上百场。在经历近十年的学校辅导教师生涯后，他却决定来个人生急转弯，辞掉稳定的教职，离开校园，走入社区。他清楚自己的蓝图在内心很早就设计完成。走出校园，他酝酿许久的心理助人梦才正要展开。有没有进去？其实老师比较喜欢大家称呼你的一些身份
2: 。其实我本身是智商心理师，嗯，那可是我我是有这个专业证照啦，但是我现在。啊，暂时没有在做智商的接案工作。哦， oh. 我现在大部分都在做讲师，在做讲座。嗯， mm. 啊，然后是啊，大部分以啊最大众就是家长。嗯。Mm. 啊、学生的家长，家长的亲子教育讲座，然后还有老师教师研习，所以我我其实现在演讲对象多端是呃家长跟老师，就是跑校园居多，然后有的时候也会跟一些助人工作者啊，有一些社福大会的，他们教育训练也会找我，哎、嗯，那啊有然后呃少部分也有叫企业去做一些企业内训，嗯，大概就是这样子，所以我现在大概是大部分时间都是在做做讲座、教育训练、工作坊这些，哎，然后。另一部分时间就是在写作
1: ，哎、嗯，写
2: 、嗯、经营、展示专业啊，博客<對>啊，<對>还有写书啊之类的，这样子。然后另一个身份就是爸爸，是、嗯、女儿的爸爸。爸，
0: 现在她几岁了
2: ？两岁四个月。
0: 哦还算是乖巧的阶段，
2: 没有很皮、啊，
0: 很皮是不是？这
2: 个阶段叫做叛逆的两岁啊、喔、，terrible two， 哎、嗯，就是就是最最失控，他还还似懂非懂，听不懂人的人话，然后很又特别有主见的时候
0: ，哦、啊、真的、啊，就是 terrible two，
2: 然后然后到接着会就是接着会到三岁，三岁也会是一个门槛，然后过来就会好一点，嗯，对，过来就要到青春期了
0: 啊，<對>可爱的阶段就<對>慢慢的结束，就是
2: 这个这个时候是最可。可爱，但是也最不受控的时候，嗯，因为他还听不懂指令、嗯，嗯
0: 他、啊、会嗯会自己
2: 很想要摸索这个世界，哎、嗯，这
0: 样<嘿>既然是爸爸就是自己讲出来的一些就是内容，其实更有说服力，对不对
2: ？应该这么说，因为我，呃，我写我写，例如说我这本《真相聚焦》，或我之前写的《拥包思为孩子》，啊，嗯、或者是之前在在之前的那个《受伤孩子要坏掉大》，我我比较预设的对象都是青少年，嗯。就是青少年的家长
1: ，嗯，哎，
2: 求青少年老师，或是呃，至少他是学龄学龄的孩子啊，就是儿童到青少年，国小的国中、高中，甚至更大。<對>那学龄以前的孩子，其实我接触很少，那个是属于幼儿教育，那幼儿教育我就比较不懂了。幼儿教育，我就先，现在才在 I N G 中啊，嗯、哎，所以我才边走
0: 边学习，所以
2: 我就要跟罗宝红老师学习啊，因为他是幼儿教育的专场<笑>。我经常我看他的书，看他的那、這个那个什么线上课程，然后哦原来是这样，哦原来是这样，我就跟他学，<笑>哎，然后慢慢慢慢就是去。我我觉得也是在结合啦，实践，就是说，我们我们写的东西，我们的这些东西，在小的孩子身上能不能也去试用？我也在揣，但我我觉得其实也是可以的。像正向聚焦这个东西，其实你不用等孩子到了青春期，不用等孩子到了儿童，再开始正向训练。没有，孩子刚出生你就要你就要培养这种眼光了。嗯。你到那个时候才开始，你已经来不及了
1: 。嗯。嗯，
2: 所以他其实就是一个生活的实践。好
0: 。所以爱写书的人，嗯、多产的,的作家，相信应该就是在阅读上面应该有一个自己的、嗯、的习惯。这样老师可以跟我们聊聊，就阅读这件事情跟你的成长背景有没有什么连接呢
2: ？其实我本身蛮爱对比的，因为像小时候我们我们家，呃，我们像到了暑假、寒暑寒假、暑假，我们每天下每每天中午吃过饭，我就会跟邻居邻居的那个同伴哦、喔，就一相约就一起到社区的图书馆，嗯、我们每天都去做这件事，然后、哦。每天就是可以就去借个两三本回来看，嗯，其实也有时候也没看完的，啊，有时候借漫画，有时候也也没有没有说借什么正经书，嗯，但是但是就是从小就是一直在做这件事情，啊，那个时候其实也没有什么太多的消遣娱乐，其实就是去图书馆看书，嗯，然后慢慢长大之后会越会想会喜欢看会想看一些比较深的书了啦，嗯，哎，所以就是阅读这件事，我一直是我生命中还蛮喜欢的事情，嗯，哎，但是可能呃我自己觉得我的阅读的速度是慢的。所以你说我真的阅读很大量嘛？或者说博览群书啊，然后很多书可以练得很懂，也没有，也其实还好。像到一直到我现在，像我读的书其实很局限，就是例如说我就局限在我的专业，啊心理心理专业啊，或者说教教养这方面的书。啊，我现在也没太多时间读书了。嗯、我家书很多，嗯、都是出版社寄给我的。我也
1: 是呀
2: ，嗯、真的吧
0: ？<笑>我就看比我高了，就一直叠叠叠叠叠叠在上面。然后那些
2: 书我都没有时间看，哦、我都是翻个大概。对。然后翻个大概，大概就抓到抓到一些，就是现在已经好像对练就那种抓到。大概哎、欸、可以，然后就是<點>就可以写个书评，然后就就可以介绍给读者这样子。不过真的好的书，我好好我是会细细读的啦，我还是会细细读，只是现在真的没有太多时间。例
0: 如罗宝红老师的书
2: ，对他的书，因为我很需要，我真的是很细的读哦。我了解。所以呃，书很多，那以前以前真的比较有时间的时候，就会真的蛮认真在念书的。对。然后现在的话，就是比较多是浏览，大量浏览。嗯。对，就是一直浏览。速读。对对对。看过去。对。啊，我是很很希望还有一些时间可以看一点不同领域的书，嗯，但是说真的也没太多时间了
0: 。看到老师的介绍，这个蛮特别，就是老师小时候想当教育部长，对、嗯，真的，曾经想开快乐电力公司，我很好奇这一块是、嗯、老师希望带给大家快乐吗？嗯
2: <对>小的时候，我觉得我是很有正义感的，就是说我看到学校里面有很多不合理的东西，啊，或者说我们的教育制度怎么会老师这样教呢？学校怎么这样管呢？或者说怎么会这样安排？怎么做这些呢？然后我就觉得不合理，然后呢，我就很很有正义感的回到家跟我妈说，妈，我以后要当教育部长，我要教育改革，我觉得太多东西要改革。你现在问我要改什么，我也我也说不上来。反正那个时候就觉得有很多我觉得看不惯的地方，就教育不是这样搞啊，然后学生当怎么可以把学生这样讲？那个时候我,我真的有想当教育部长，可是我妈说你怎么当教育部长？当教育部长人家那个要要学历很高啊，然后怎样是政治人物为什么？然后呃后来就是大概到了国中之后，就是大概大概就醒了，就说哦这个东西就哎不不是。不需要不需要追求这个东西，哎，但是但，但是后来是后来到了，呃，大学之后我进到这个领域啊，心理辅导领域，我就觉得说，哎、欸，帮助别人可以让他为为大家带来快乐，所以后来就是有一次我,我就是在呃在写布洛格的那个自我介绍的时候，我就在想说，那呃我要我要怎么来描述我自己？我说想想开一个快乐电力公司。哎， hey, 就是带给人家快乐的电力，嗯，哎、嗯，嗯、hey,
1: 助
0: 人的心美。对
2: ，就是就是，其实就是在助人啊。嗯、我不一定真的开一个公司，嗯、可是其实就是那样，这个就是一个呃比譬喻啦、啊，一个譬喻。我想要帮助别人，让大家快乐，大家幸福。哎、嗯， hey, 对，嗯、老师为什么会、嗯、那时候下定
0: 决心说要往心理健康这一块？
2: 念我我念的是本科系、啊，就是说我我本身大学就是张师大辅导与智商学系，然后再念硕士班，都是本科系，一路上来都是辅导智商领域。那因为念师大的关系，所以当然就有求教育学程，所以呃硕士毕业之后我就去考教师真试，然后就考到老师。那那个时候因为大家毕业就是找工作就是先找一份稳定工作嘛，那那个在那个年代，现在也是啊，就是进去当老师也不容易，考试考进去的就大家抢破头就进去当老师。我也其实我也蛮喜欢当老师的、哦，啊，当学生当老师就是学校的辅导老师，那辅导老师就是帮学生做心理辅导，还有学校一些心理卫生的推广，啊，所以也有一些行政工作，也有一些教学都有，但是那个身本比较像老师，叫就是一个教师，我们的定位就是教师，只是我们做比较多辅导方面的教师。嗯，好，那大概当了呃,呃，应该是快十年了、啊，我都说十年四十五，其实是九年。啊最后一年我还当辅导主任一，一级主管，可是在，在那在那之前的呃三年，我大概就已经有点想要离开教职，出来外面。那为什么我有这种想法？是因为那个时候我开始写作，我开始出书了，我也开始在经营粉丝专业，我也在写部落格了，我也已经累积一些粉丝了，然后我也开始在外面做很多演讲了，嗯、然后我,我发现。透过这种方式在影响人，速度比较快，而且也比较全面。然后我离开学校之后的做的事情比较多，是对成人做的事情。我在学校里面做的很多是青少年的工作，可是我我们在学校里面就会发现，学生的问题、孩子很多的心理困扰，其实它的来源都是大人，都是家庭造成的，或者是老师，或者是这个体制造成的。那如果你大人不改变的话，大人观念不正确的话，那你怎么怎么帮孩子都没有用啊，因为孩子就是一个弱势嘛，他没有他没有权利，他没有钱，他没有办法，什么都没有，你只能安抚他，然后度过。那所以我们看到很多孩子，我们怎么帮帮了很久，他精神疾病就是不会好，他就越来越严重，啊或者他。呃，他的他的他的一些困扰还是存在，甚至带到带到长大之后，我觉得当我在教育现场看到这个东西的时候
1: ，我又
2: 而我又发现我还可以做更多，例如说我可以出去演讲，去跟家长宣导一些正确的概念，跟老师们寻找一些正确的概念，我可以透过写作，我可以去带起一些风潮，去去引发一些关注的议题。那我就会发现，那这样的社会影响力就会比较大，远过远大过于学校。嗯嗯啊、所以在在我评估、哎呃，离开学校我饿不死，呵呵这是这是第一个前提啊，一定要顾成功、哎。对，一定要顾时，一定要顾那个因为毕竟学校老师是很稳定，而且非常大家都想做工作。嗯哎、离开饿、呃、不死，然后也可以。可可以可以，也可以做做接到蛮多的案子，然后我太太也支持，重点我我太太支持，那我就就决定我就决定出来了，然后出来之后就是自由工作者了啦，就是自由工作者，然后就是到处就是接演讲啊，啊，写作啊，接 case 啊这些东西
0: 比较聚焦在这个年龄，因为我一开
2: 始服务的对象就是青少年，因为我以前学校里面就是在高中职服务，我在彰化高三，所以其实我最了解的一块就是青少年，最了解的困扰的一个族群就是青少年，所以青少年的服务经验非常大量，那慢慢的就会扩及到往上就到大学，往下就到小学，那呃。我觉得这也是实物工作慢慢训练出来，因为当你在这一块啊、呃、青少年工作慢慢有有有一定的历练，也有一定的名声的时候，有些小学段也会邀你去。也开始会问一问题，然后我们就啊，好好试试看，人家邀我就试试看，然后可能就开始在进修这方面的，看点这方面的书，学一些懂，学一些这方面的知识，啊，跟不同的人请教，然后就呃多多跑了几轮，就慢慢也可以掌握小学的状况了
1: 。我我
2: 觉得大概我现在最没办法的是，呃，幼幼儿然、啊、后幼兒幼教我比较陌生，但是因为我现在是爸爸，所以我在 I N G。有一天我也会不陌生
1: 。<笑>那
2: 还有一个部分叫老人高龄的族群，好，那一那一个族群也是我比较少接触。我的成长背景里面跟老人接触的经验不多，哎，那呃，所以我我觉得老人这一块，然后我我也很我在学习，我在那个呃专业领域上面这一块我也专业比较少。但是这这个这个部分也也是可以以后值得去走的。嗯，不过我现在还是聚焦在儿童青少年的部分。
1: 嗯，目前
0: 现阶段。老师在写一些文章，看到其实在这个小学到国中，嗯、其实大家最喜欢就是跟爸妈争执的一个问题，就是我想要有手
2: 机，对，那么开
0: 始希望拥有一些就是、呃嗯
2: 、手机的这个掌控权，对对。对。對
0: 對那其实这次我们也蛮好奇，老师就是之前曾经写过一句话說，说网络使用的控管就是这个对抗诱惑的过程，
2: 对、嗯，老师下了
0: 一个标，这样，
2: 对。對那
0: 老师可以跟我们聊聊这个过程，其、就、实、是、有时候对于手机的这个掌控，对成年人都有一点困难的，對對那对于青少年来，这样其实我觉得更更有挑战了、哦。一
2: 定的，一定的，对对对
0: ，可以聊聊这个部分。因为
2: 我们,我们可以把手机网路把它当做叫做一个诱惑，它就是一个刺激，然后它是一个诱惑因为它里面太多元、太变化、太有,有太多可以满足你的内容和素材所以它,它一定是大小通吃的、啊、然后而且里面里面的东西多元性很高，有人喜欢看 YouTube， 有人喜欢那个那个什么玩 game、啊、就是太很多元，是大小通吃。然后它的载具的形式有很多，以后还有 VR AR 什么的，那个一定是更让人类无法抗拒。但我们成人，因为我们的大脑发展已经成熟了，我们的自我控制能力相对比小孩还要好一点，所以我们会知道说，我们就算很沉迷，就算我们也难以抵挡，因为可是我们会知道什么时候我要下线，我要工作了，我为了养家糊口，我知道我要赶快关掉手机，我不能再花了。啊，但是当然，当然也有很多人成人是成人的啦哈，但大部分的成人还可以控制。好，可是问题就是在儿童到青少就是从幼儿到从。零岁开始出生，一直到成人这个阶段，我们大脑的啊，这我们说这叫前额叶皮质，呃、啊，管理自我控制的部分是不断在成长的过程，在发展中，它必须要到二十几岁才会完全成熟。那它有没有完全成熟，那还取决了很多的要素。它还取决于你成长过程中你有没有得到好的教育
1: ，啊，或者
2: 你在呃你你有没有人训练你做做自我管理、自我控制这一块，嗯，啊，那这个这个全部都从小的话就是来自家庭教育了、啊，啊，那家庭教育里面你有没有给孩子这样的东西，让他大脑有训练成熟的机会，嗯，好，那所以我觉得网络手机其实是假议题。争议题是什么？争议题就是在家庭教育跟学校教育里面有没有去训练孩子做自我控制这一块。好，但是问题是，呃，你说，嗯、呃，有没有训练？当然有训练啊。例如说，呃，呃。例如说他，他呃，他他很想要，他生气很想要打人，但是他忍住没打人，这就是自我控制。好，那当然这些在家庭教育我们都会教，可是问题就是手机网络它是一个新的东西，嗯，它这是一个新议题，对大数多数的家长老师来讲，我们是长大之后才有的，就是说第一只智慧型型手机问世，我们已经长大了，嗯，所以我们是，我们才开始学着用，所以我们大脑已经相对成熟，可是。对孩子来讲，他们一出生就有智慧型手机，而且他们不用学。对，以前我们还要学，他们不用学，因为太直觉了，自然而然他就会了。所以他身边充斥的这些荧幕的东西，所以他们叫做数位原住民，我们是数位移民。所以对他们来讲，这个东西就是他们生活中很自然的东西。但对家长来讲，是一个挑战，就是说，那我这个东西我要怎么让孩子使用？好，那现在会产生问题，是因为。本来这个东西都没有什么问题，它就是一个让人类很方便的东西。可是问题是。当孩子大量使用的时候，第一个，他可能身体上面会出现问题，例如他影响最大的就是睡眠。嗯，对幼越越早起越幼儿来讲，啊、呃，荧幕蓝光造成的呃那个睡眠的影响是越大的。
1: 嗯，好
2: ，那这个是唯一在在数就是在那个数位科技对人类身心健康危害哦，尤其是儿童身心健康危害里面，唯一普遍的共识，其他很多都还很争论。例如说，有些人说。啊、呃，小孩子使用太多手机啊，看太多荧幕，会导致过动，导致什么？那个都还有争议。嗯，公说公有理，婆说婆有理。那个赞成的人说、呃、也很严重，是要禁止孩子使用。啊，那个说反对的说啊没那么严重，然后赞成人就说反对的说你们是那个呃这个这个游戏公司派来的，呵呵有赞助你们的研究，哎<笑>有,有这样说法对不对？对，就是有这样子的，哎、嗯，<嘿>所以说这些东西还很正义。嗯
1: 、好，
2: 可是我我们看到我们在教育圈人看到的是什么？沉迷的问题。对。嗯、哦，就是沉迷，就是花太多使用在手机网络上，嗯、下不来。嗯。那要下来的时候。硬要它下来，它会很生气，它会情绪暴露。好，那另一个我觉得很大的问题是叫做排挤效应。好，手机网络它的排挤效应其实最大的部分就是我花太多时间在手机网络上，我排挤了。我生活中重要的任务，例如说孩子可能需要读书学习，他没有去读书学习；，例如说他现在正正要发展人际关系，然后他为了手机网络，他不交朋友，他不跟家人互动，所以生活中真正重要的任务他不去做，他被手机网络使用所排挤，那这个就是负面的效应出来了。对对，那那大人就要去引导，那我觉得就要引导这种。就好像你不能指望孩子呢，他他小时候突然你跟他讲不能用太多，然后他就突然学会他会自我控制，这是不可能的。他一定要从小慢慢的训练训练。那从小既然要从小训练起，你从小就要给他接触。对。你不能指望说你从小都不给他用，然后突然他到高中的时候给他一只手机，然后他就他就知道怎么自我控制。没有没有，没那么简单。对对，他很难，哎、嗯，大部分人都很难。嗯、好，那所以我们我们就是。我们不用完全禁止，但是我们就是从小慢慢开放，一步一步的训练孩子在手机网实际手机网络上面的自我控制的能力。很多人就会问，那怎么开放？我们通常还会跟家长争取一个叫做我可以使用手机的时间，做什么拿来娱乐用呢、啊？就是说我我我可能是要跟同学传赖啊，同学玩 IG 啊，或者说玩网络游戏。好，那这种纯粹娱乐用的时间，我们可以开放给孩子。可是从小。从孩子接触的时候，我们就先给他接，先给他一个短短的时间圈，例如说从十分钟开始，然后每年，啊，每年，例如说他十分钟下得来，十分钟下来，十分钟下不来你就不要给他了，十分钟下得来，好，十分钟下得来，好，下次明天再给你十分钟下来，今天再给你，好。训这样逐步训练，到明年，哎，你今年都做得到，我相信你的自我控制能力了。好，明年我们再延长五分钟，就逐步延长，一直到呃，一直到那个呃，我们我我希我们我们的理想状况是希望到了青春期的时候，孩子可以自主控制，就是说他拿手机去娱乐，他知道时间到，他自己会下来。嗯。好，可是事实上。还没有办法，所以就是说到了结果還是对，还还是可能还是没办法，对大多数的家长来讲、嗯、还没有办法，因为大多数家长没有没有执行那么彻底，这个是理想状况，这很难完全执行的啊。嗯，好，所以到了国中可能还需要控管，到了高中还需要控管，对，都还需要控管的。那大人就是在帮孩子踩刹车就对了，那他每天在练习，我上去我时间到要能够下得来，这个事情。哎，这个就是帮他踩砂石。对，那不是完全不给他用，他他他其实在这个时间之外，他要透过网络去做学习这件事情，那当然我们还是要提供给他。他他透过网络做全家的娱乐可以啊，透过网络我们跟远房亲戚做视讯很好啊，这 OK， 这个不在这个限制内，但是这个也是由父母去把关。对，那单纯你独自给你用，然后。用来娱乐的时间，我们要做空管。嗯
0: ，对，明白
2: 。但是问题，我觉得啦，就是谈到这个，我就觉得，我常常就是常,常在很多那个什么演讲的时候，在讲这个主题，我就问家长说，嗯、当孩子长大，有时候过中呢，你觉得说大家都有手机，你要给他一支，他跟你吵，你给他一支，到底是你需要还是他需要？嗯，嘿，那为什么问这个问题是？是很多的家长会说，啊，孩子就吵啊，可是。也有很多的家长其实是孩子不吵，我也给你啊？为什么？我联络你方便呢、啊？我可以控制你，我可以管控你啊！你去哪里我知道啊！你随时你去哪里你要穿个赖让我知道。就是他变成说家长觉得很好，很好，控管，控管，所以我就给你了一支让你可以自由保管。嗯、好，你要给他一支没关系，你要给他网络办私道宝。哦、嗯
0: ，不得了,了，
2: 不得了啊，嗯、对不对？所以他在家里都吃到包啊，哦、或者是家里网络 WiFi 已经开二十小时，你不,不做空短，那就会产生问题
1: 。
2: 那很多时候其实是家长的问题啦，对啊，那很多家长就是说，可是孩子就吵啊，人家有啊，别人爸爸妈妈都给他办啊，为什么我们家没有？哦、我真的有时候觉得说，大家就有个默契嘛，他要使用，他要使用网络、电脑，他跟爸爸妈妈申请。合理的状况，我借他用，啊，使用完归还，就这样，大家都有默契，就不会有这个问题了。
1: 对，哎，
2: 那有的家长就会说，可是你不给他，现在的学校的老师就会用数位的方式啊。用数位的方式来学习，可是这也不是一直啊，也没有也没有都这样啊。就是说用数位学习，也没有一定要手机啊，你用你用电脑还是可以啊。那电脑放在公共的地区，大家都看得到，大家一起来使用啊。那使用完就下来了，就这样吧。嗯
1: 嗯，对啊。
0: 所以老师其实碰到了这个，呃，就是案例有没有？就是家长或是小朋友就自己来跟你讲这件事情，有没有一些比较真实的案例？因为刚刚老师讲的是一个嗯比较一個大的大范围，就是呃，大家在可能就是手机的禁用性上面会思考说，哎、欸，到底应该开放到什么程度，或是到底要不要给他，或者说要在控管之外，我们这个家长跟小孩各自可能要负一些什么样的责任？这样、嗯、像老师在一些书里面，就是呃说这次的正向聚焦以外，也有写到说，其实有时候是因为就是。会一直想沉迷在这个手机里面，其实跟他心理其实有点关系。你说他有一些无聊的症候群，他觉得哎，如果没没有手机，他很像没有办法逃脱到另外一个世界。他在现实世界里面可能嗯家庭的关系或者学业上面的受挫关系，他觉得他在网络上比较有归属感。对对，所以因此让他在网络沉迷的状态之上是更没有办法自拔
2: 。大部分的孩子，通常他们网络使用是的，他们的失控只是过度使用。就是就是让家长就是骂骂骂骂骂才要下来，他们还是下得来。但是，一旦到了沉迷，或者说我们叫成瘾的时候，就是很严重的。就是呢，你你不给他继续用，他就一哭二闹三唱掉了，然后闹得闹得沸沸扬扬。那到了成瘾程度的时候，我们通常看到的背后的问题就是家庭问题。家庭什么？就是他跟家庭的关系是处在非常紧张冲突。好。然后他本身在生活里面。也孤单寂寞、觉得冷，缺乏归属感，会缺乏成就感，所以他到网络世界就会得到这些东西嘛。所以我们后来发现，呃，网络成瘾的孩子很多背后有一个现象，叫做空虚啊、无聊感、无聊感、空虚。我生活是空虚、空洞。那为什么空洞？我跟现实生活失去连接有意义的连接失去了。嗯
1: 嗯。啊，
2: 像是我没有成就感。我我如果在科研学习上面有成就感，那我就有一个科研学习的连接。我如果有好朋友，我就现实验室生活有好朋友的连接，或者说我我有亲亲人的支持，我就有连接。可是这些都没有的时候，一旦这些都没有的时候，网络就是一个很唯一的连接，然后他进去就出不来
1: 了
2: 。对，所以我我我们常常看到很多案例都是。爸爸妈妈来来求助，或者老师来求助，说这个孩子网络成瘾很严重。可是，一看就知道这个家庭其实是有问题，然后他跟家人之间其实是断连接，没办法沟通的。对，所以你断他网络也没有用啊。哎呀，你断他网络，他就去找别的连接啊。网络还很安全呢、欸，他就在网络前面。你断他网络，他去加入帮派啊，他去接触毒品啊，他接触更成瘾性、危险性更高的东西。那你不如给他网络。嗯。好，所以。甚至国外也有案例这样子，就是说，嗯，有家长觉得说，我给我给孩子用网络哪里错了？我给他用网络，他都乖乖地在家里，不会乱跑。你叫我断他网络，他就开始往外跑了，我就管不到了。嗯
0: ，反而控管不到
2: 了。对，所以更
0: 超出那个对超出他们可以控管范围
2: 。对啊，嗯嗯，所以我我们都看到，其实这背后都是跟家庭有很大的关系的。嗯
0: ，对是。舒适的 podcast 收听长度，我们将陈志恒老师的专访分为上下两集。听完上集，老师聊到手机使用的时间，还挤了青少年，甚至是我们与家人相处的时光，有没有让你决定放下手边的三 C 商品？先别着急，下集还有陈志恒分享他如何重新透过适当的诀窍，找回自己的宝贵时间。稍后请继续收听《网际银行时代》，用互动换回你亲爱的低头宝贝。陈志恒老师专访下集
1: 哦。日日 Good a Talk 是由发行人 Peter Young 监制发行，日日编辑是主编 Mia 与编辑雨君共同制作。今天非常感谢咨商心理师陈志恒老师来到我们节目中。第一集《网际迷航时代》，用互动换回你心爱的低头宝贝，是由米 i a 采访、细化、录制和剪接。本集特别感谢亲子天下的协助。如果你喜欢这支 Good、Day、Talk， 请在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且在各大平台订阅、收藏我们的频道，分享给你的朋友。我们下期见。